0: O Pelé, dois da baleira, correu, o rei O cara não quer ser o samba
1: com relação com o cartão, ele foi na frente apenas. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
2: Gol. O Neymar pode bater de primeira.
3: GOOOOOOL! Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Pedro Soide e esse aqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que no sábado estreou com o pé esquerdo no Brasileirão. Em Salvador, o time de Fernando Diniz levou três gols em sete minutos, que foi mais ou menos o tempo que a gente ficou conversando aqui antes de começar a gravação. Passa bem rápido e foi derrotado pelo Bahia. Terceira derrota seguida do Santos, que levou 2x1 um do Leicester, depois 3 a 1 um do Barcelona. E agora esse 3 a 0 do Bahia. A última vitória foi aquele 1 a 0 no Boca Juniors há 20 dias, quando ainda a realidade era outra. Para falar desse péssimo começo no Brasileirão e também olhar para frente, já que amanhã, terça-feira, Santos visita o Cianorte no Paraná pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 7 da noite, estou com Bruno Jufrida, Gabriel dos Santos e uma novidade, um reforço para o nosso time, reforço de peso, Isabel Nascimento, a querida Bel, a Imparcialmente Santista, que agora faz parte do nosso time pelo projeto A Voz da Torcida, um projeto novo que está aqui no GE e que vocês vão ouvir falar muito. Então, começando pela novidade, muito bem-vinda, Bel. Sei que você já é conhecida do povo aqui, mas agora como parte efetivamente da equipe, não mais uma convidada.
1: Muito obrigada, Pedrinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não estou feliz com a minha estreia, foi muito difícil estrear já mandando um vídeo trágico é, para o site do J e agora falar com vocês sobre exatamente o que você falou, né? É, sete minutos, três gols, desespero total, apagão, mas acho que a gente vai ter bastante coisa para falar desse jogo, mas estou muito feliz com o projeto, feliz de poder falar mais um pouquinho sobre o Santos com vocês.
3: E aí, Gabriel, tudo
0: em paz contigo por aí? Fala, Pedro. Fala, pessoal que está ouvindo o podcast Gé Santos. Primeiramente, bem-vinda, Bel. É, pois é, foi um resultado bem é, não esperado, né? Porque uma derrota até que seria mais ou menos normal, mas do jeito que foi, acho que foi uma uma derrota frustrante, especialmente pelo primeiro tempo, não foi um primeiro tempo brilhante, é verdade, mas foi um primeiro tempo que o Santos conseguiu ter o controle do jogo, conseguiu ter a posse de bola, apesar de não saber o que fazer com ela, mas é, quando você começa o segundo tempo, com 30 segundos você toma 1 a 0 e com 7 já está 3, não tem, não tem reação, né? Então acho que foi uma atuação bem apática do Santos, foi um atropelo do Bahia no segundo tempo e o Santos já começou com o pé esquerdo. No no Campeonato Brasileiro e e tem um um, um número horroroso jogando fora de casa nessa temporada, né? 16% de aproveitamento, só uma vitória em 12 jogos. Então é algo para o Diniz começar a corrigir aí, porque nos últimos três jogos, três jogos fora de casa, como você citou, três derrotas e a estreia na Copa do Brasil agora na terça-feira é o quê? Fora de casa. Então é é um bom momento aí para o Santos conseguir melhorar esses números, né,
3: né, Pedro? É isso mesmo. O Léo ainda está na ponta da língua do pessoal, mas. Pouco a pouco a gente vai tirando, né, Gato? Pois é, pois é. Nosso antigo apresentador, mais uma vez, não compareceu para dar aquele tchau. E a gente vai botando na conta dele. Algum dia, quem sabe, ele vem das caras aqui. E aí, Bruno Jufrida, tudo certo contigo? Fala,
2: Pedrão, tudo bem? Cara, eu já esqueci do Léo há muito tempo, então você pode ficar tranquilo que eu não vou em nenhum momento confundir você com o Léo. Isso daí você pode ter certeza que, que não vai acontecer se depender de mim mas sobre o Santos, o Pedro, eu concordo com o que os amigos disseram, acho que uma Manchester é muito preocupante no Campeonato Brasileiro, não por ter perdido, né? Porque acho que perder para o Bahia fora de casa não é dos, res, dos resultados mais trágicos, né? Mas acho que pelo pela desatenção do Santos naqueles sete minutos, foi um jogo muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Santos tem que corrigir alguns erros aí que vêm sendo constantes, como os problemas das laterais. É, dificuldade no meio de campo acho que o Santos precisa rapidamente, o técnico Fernando Diniz é, pensar em soluções para esses problemas porque tem causado algumas derrotas é, muito com, muito por esses motivos né? no, no jogo da Libertadores foram dois erros do Felipe e Jonathan é, o Pará tem jogado mal também então são problemas que vem, vem custando caro para o Santos que, que precisam ser solucionados aí pelo Fernando Diniz.
3: Eu concordo contigo, Jufrida, eu acho que perder para o Bahia tá longe de ser um desastre, mas assim nas circunstâncias que foram é complicado e eu acho que não é nenhum absurdo dizer que é perder um jogo de seis pontos, mesmo que seja na primeira rodada do campeonato a gente tem que ser realista e entender que o Santos, hoje, pelo que a gente viu das últimas semanas, dessa temporada do Santos, é nada difícil que dispute o campeonato que o Bahia vai disputar também, né? Não é o mesmo campeonato que Flamengo, Palmeiras vão disputar. É um campeonato mais de meio de tabela. Ou Você acha que eu tô viajando? Eu acho que é isso aí mesmo, Pedro. Acho que, assim como no ano passado, o Santos também entrou no Campeonato
2: Brasileiro para disputar meio de tabela... Eu acho que a diferença é que no ano passado a gente pensava no meio de tabela mais para o topo. Né? Ali, sétimo lugar, sexto. Acho que o meio de tabela do Santos esse ano é mais para baixo. É tipo o décimo segundo, décimo terceiro. Eu acho que é, é aí que o Santos tem que ficar ligado. Porque é muito difícil. É, sempre falam que é difícil o time que não está acostumado a brigar com a parte de baixo da tabela sair da parte de baixo da tabela. Né? E o Santos não está acostumado. O Santos é um time que costuma brigar lá em cima. No Campeonato Paulista, por exemplo, o time foi poupado durante diversas rodadas e, no fim, tinha um medo muito grande de ser rebaixado, mesmo jogando com adversários muito inferiores, justamente porque o Santos não está acostumado a brigar é, pela parte de baixo da tabela. É, e no Campeonato Brasileiro a situação é muito mais complicada. Então, acho que é preciso que o Santos esteja muito atento, principalmente a esse início de campeonato. Não pode pensar, não, depois eu resolvo, é, não tem problema, é só o começo. O nosso time é bom e tal. Eu acho realmente que o Santos não tem time para cair, para a segunda divisão. Porém, é um time muito jovem, com talentos que ainda vão evoluir, ainda vão amadurecer. Então, acho que a briga do Santos é, de meio de tabela é mais do meio para baixo esse ano, diferente do ano passado, que era do meio para cima.
3: Eu concordo contigo, e aí eu acho que o tamanho do time pesa demais nessa situação. Porque o Santos, eu acho que a gente pode colocar o Corinthians exatamente nesse mesmo balaio, só para dar outro exemplo de um time grande que vai ficar, muito possivelmente, numa posição desconfortável durante grande parte do campeonato. O Santos ficar em 14º é muito diferente do Bahia ficar em 14º. Quando ele entra num jogo, né quando entra para pressionar, para saber qual vai ser a postura do time, é completamente diferente, a torcida do Santos não aceita e não tem que aceitar realmente, tem que cobrar, tem que cobrar um time mais competitivo, porque o Santos é um time para brigar por título e não brigar contra o rebaixamento. Porém, a realidade parece ser outra. Eu não acho que vai brigar para não cair, mas se eu tivesse que colocar uma primeira meta, Gabriel, eu ia colocar 45 pontos e não ter sustos como meta. É, acho que é uma meta realista, Pedrão, é,
0: mas... É, o cenário de momento é esse né todo mundo acho que a maioria das pessoas concordam que, que o cenário de momento é que o Santos não briga nem nem por título ali nem por título é, acho que falar em título é, é surreal é, como até o, o, o Madison falou na entrevista depois do jogo achei surreal ele citar título né porque nem 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 a maioria dos torcedores cogitam essa possibilidade é, concordo com os amigos quando dizem que a projeção é um meio de tabela um pouco mais para baixo Mas não dá para descartar uma possibilidade desse time surpreender, né? Eu tô cobrindo o Santos aí há cinco, quase seis temporadas e e todo começo de temporada é a mesma coisa. O pessoal vai falando que o Santos não vai brigar brigar por nada, não vai brigar por nada e o Santos vai lá e sempre acaba surpreendendo. Na na temporada passada não foi no Brasileirão, foi na Libertadores, mas em 2019 conseguiu uma boa posição ali no Brasileirão com com elencos também não tão pomposos assim, então acho que não dá para descartar o Santos nessa briga pelo pelotão de cima, não pelo título evidentemente, mas o cenário de momento eu concordo com vocês que, que, que o momento não é tão bom assim e, e, e o mais provável a tendência é que seja uma briga ali pelo meio da tabela, um pouco mais para baixo.
3: E a gente tem que lembrar também que o meio de tabela do Brasileirão é uma lata de sardinha, né porque três pontos às vezes separam... O nono, oitavo, que às vezes pega uma Libertadores, do décimo terceiro. Então, todo ponto realmente importa. Falando um pouquinho mais do jogo e passando a palavra para a Abel, que tem um vídeo já lá no Santos analisando a partida, a gente acha que tem que falar sobre a má fase dos laterais do Santos. No último programa a gente falou bastante sobre o Felipe Jonathan, hoje a gente vai falar sobre ele, mas vai falar também sobre o Pará. O Fernando Diniz, depois do jogo, disse que o problema do time não está nas laterais, que o time perde como um todo, assim como ganha como um todo quando vence. Que vai procurar melhorar o time como um todo e que todos participam do sistema defensivo, não só a linha de zaga. E também foi um ponto que a gente destacou bastante no último jogo, porque apesar do Santos ter números patéticos na defesa essa temporada, a gente fala de uma dupla de zaga muito boa, né, de Kaique e Lua Pérez. É, Bel, Parar não dá mais mesmo, é isso que você falou pra gente lá no site?
1: Olha, é muito complicado. Eu só, antes de falar do Pará, quero dizer que estamos gravando aqui e, neste momento, as sereias acabaram de ganhar de 3 a 0, mais uma vitória das sereias. Então, pelo menos, o feminino está dando um pouco de felicidade para esse torcedor do Santos, que realmente as sereias estão vindo em boa fase. Mas, continuando aí, no profissional do masculino, na, na tragédia, eu acho que é muito complicado tirar o Pará por conta da toda a história que ele tem, só que o Santos precisa evoluir. O que me incomoda muito né, nisso tudo é que o Santos está buscando uma modernização no momento errado. Eu até falei isso no meu último vídeo no canal, o Santos ele precisa antes jogar simples para depois tentar jogar bonito. Então, hoje é um time que, diferente de vocês, eu sou um pouco mais passional, para mim é um time sim, que vai brigar para não cair. É um time sim que, se tiver lá embaixo, é desesperador. E diferente dos outros anos, concordo que todo ano a gente fala a mesma coisa que o Santos vai cair, só que nenhum ano a gente quase teve assim uma chance claríssima de cair no Campeonato Paulista. Seria o maior vexame da sua história. Eu acho que o Mattson tá aí para isso. O Santos está encaminhado para trazer o Danilo Boza, o Boza, Boza Desculpa se eu estou, se alguém puder me corrigir, eu não sei exatamente como pronuncia, mas é B O Z A. O Bruno ah, vai aqui, falar. É um,
2: aqui, aqui é um ambiente livre, você pode pronunciar <risos> como você achar ruim. <risos> mas eu não
1: quero errar o nome da pessoa, Não, né? não
2: mas se ele, achar, se ele achar ruim, ele vem aqui e participa, e participa com a gente. Sim. Exatamente, exatamente. A única regra é essa, quer reclamar do nome, vem e participa. Pronto.
1: Tá bom, Danilinho, então o Danilo não tem como errar, o Danilo que possa ser uma nova contratação do Santos é um zagueiro que também joga de lateral direito, então possa vir também brigar por essa vaga, o Santista quer ver o Madson, ele quer criticar outra pessoa na lateral, não dá mais para você entrar todos os jogos de titular com o próprio Pará, e por outro lado a gente tem a chegada do Moraes, né? E que também, eu acho que quanto mais o Moraes tiver nesse jogo, é, tiver dentro desse time, não acho que o Santista vai parar de ver Felipe Jonathan. Porque o meio também é um setor precário, e talvez a gente veja o Felipe pelo meio. Então, assim, é difícil a situação, o elenco é curto, mas eu acho que precisa modificar. Quando eu estava pesquisando, ah, Fernando Diniz vem para o Santos, todo mundo falava disso, né? Da teimosia com algumas peças. Eu espero realmente que a teimosia não se fixe aí no Pará como está, é, se mostrando nos últimos jogos.
2: Eu concordo muito que ele não vem jogando bem e tal, e também acho que ele tinha que sair do time. Mas tem aquilo que eu sempre costumo falar, que é assim que eu tento levar em consideração, que a gente não vê treino, né? E às vezes o cara no treino, ou o Madison pode estar jogando muito mal, ou o Pará pode estar treinando muito bem. A gente não tem muito como saber, né? Então às vezes fica um pouco complicado para o técnico, porque... É, e não tô defendendo nada disso. Eu também acho que o Pará, com o que eu tenho de, de informação e que eu vejo, que são os jogos que todo mundo vê, eu acho que o Pará merece sair do time. Mas, às vezes, a gente não está vendo algo que faz com que seja impossível o Pará sair do time. De repente, no treino, ele está sendo um leão e o Mattson não está treinando bem. E aí fica complicado para o treinador, né? Porque ele meio que iria contra as convicções dele e o que ele está vendo no treino ali. E aí ele, é, o jogador vai pensar o quê, né? Pô o cara tá treinando bem, o Madison tá treinando tão mal, sei lá, vai que o Madison tá fazendo gol contra todo treino, tá sendo expulso do coletivo não sei, é difícil, né Eu, eu só quero imaginar o fazer... que o
1: Madison pode estar fazendo para não entrar nesse time, né é,
2: é, é verdade, então,
1: tem, é verdade tem isso, tem
2: isso, mas é, eu tento pensar assim, porque é, não tem muita explicação, né e talvez essa seja a única porque, só
1: eu... desculpa, Bruno, mas eu acho que também pode ser uma questão do Marinho, né do Fernando Diniz, achar que Marinho e Pará falam melhor, conversam melhor, como ele gosta de usar esses laterais como alas, ele pode achar que com a volta do Marinho, que não voltou bem, acho que a gente precisa pontuar isso, é um jogador que ainda está muito pesado em campo, ele destoa, para mim, Ângelo jogou melhor contra o Barcelona do que Bahia, desculpa, do que Marinho contra Bahia, mas eu acho que talvez na cabeça dele, a dupla da direita, funciona melhor do que você colocar um um e um Marinho juntos, né?
0: E Pedro, só só deixa eu fazer um um adendo aqui sobre as laterais. Primeiro, sobre a direita é é quase unânime que que o Pará está em uma fase e e que o Madison deveria receber mais oportunidades. Mas o que eu achei curioso na derrota para o Bahia é que o Madison entrou em em campo quando o time estava tomando já de 3 a 0, né? Já estava com a derrota praticamente sacramentada, e o Madison foi o escolhido para dar entrevista para tentar explicar o que aconteceu. Ou seja, o cara não estava nem em campo, não é titular, está entrando cada vez menos em campo e ainda entra nessa bucha, nessa, 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 nessa fria que foi tentar explicar é, entrevista, deu a cara ali para tentar explicar na, colet... na, na, na entrevista pós-jogo. O que tinha acontecido, né? Então, acho que foi, foi um vacilo aí, tanto de, de, de terem deixado o Matson falar e de nenhum líder ali do time, ou Alisson que estava voltando, ou, Pará, ou o próprio Pará mesmo, ter conversado e ter tentado explicar essa, essa situação. E sobre a, a lateral esquerda, só um adendo que o Moraes, por já ter jogado a Copa do Brasil é, pelo Mirassol, não vai estar à disposição do Fernando Diniz... É, contra o Cianorte nessa terça-feira. Então, mais uma vez, obviamente. As pedindo, notícias não boas comparam.
1: Se Nossa Senhora. As notícias <risos> boas para o Santista. não sabia dessa informação, ótimo.
3: E é complicado, né? Porque o que, que o Madison vai explicar de sete minutos de apagão? Depois do jogo, o Fernando Diniz disse que se tem um responsável por isso tudo, né? Pela derrota, pela atuação ruim, pelo apagão, é ele. Ele parece ser um cara que entende que o elenco ainda tem muitos garotos, é um cara que está tentando blindar o elenco, posso estar errado na minha leitura, mas eu acho que ele está tentando puxar, botar as pedaços nas costas deles. que por mais que ele seja um treinador ainda muito criticado, um cara que divide muito opiniões, ele parece ter um tamanho já um pouco maior a ponto de aguentar as críticas, aguentar as porradas e tenta blindar esse elenco para ver se o time não consegue render um pouco mais. E só aproveitar o gancho do Jufrida, eu acho que é sempre importante a gente nesse momento lembrar que há mais de um ano a gente vive em um estado de exceção, onde a relação dos jornalistas com, uh, com os clubes é muito diferente, então assim, isso de não ver treino é muito complicado para tanta coisa que às vezes o torcedor nem sabe, o torcedor sabe o quão difícil, o quanto faz falta o torcedor no estádio, que é uma das maiores crueldades né, no esporte da pandemia, mas a gente também, como imprensa, aí o Gabriel e o Jufrida como setoristas podem falar muito melhor do que eu, sofre também disso com, com uma intensidade tão grande, porque não tem aquele papo com o jogador, aquele papo com o assessor, aquela conversa informal, não tem aquela olhada no treino, a gente não sabe o que está acontecendo, Assim, tudo fica monopolizado pelos meios de comunicação do clube e o que eles soltam para a gente ver. Então, se, a, se o Madison está fazendo gol contra todo o treino, a gente não tem como saber, né, Jufrida?
2: É, cara, é é muito... Na verdade, assim, isso de não ver treino é algo que já vem de antes, né? Porque mesmo antes da pandemia, os treinos vinham sendo todos fechados em praticamente todos os clubes aí. Eu sempre cito um exemplo, mas... A gente não não tem como saber. Às vezes, um jogador está jogando sendo titular sempre, a gente não tem muita muita noção do porquê que ele vem sendo titular. E no treino, ele está treinando muito bem, o outro está treinando mal. né? E aí, é difícil, porque você... Pensa que o cara que está treinando mal vai jogar bem? O cara que está treinando... Pode estar tá treinando bem. Está jogando mal... Como é que o cara que está treinando mal vai jogar bem? É complicado, né? É é, assim, é, é é claro que o torcedor não tem que pensar tudo em tudo isso. Ele pensa que ele quer o time dele jogando melhor e pronto. É, inclusive, é para isso que a Bel está aqui, para dar voz para esse torcedor. Mas a gente tem que pensar... Um, é, eu e o Gabriel temos que pensar um pouco mais racionalmente. Eu também acho que o Pará vem jogando mal. Eu também acho que o Felipe e Jonathan vem jogando mal. Porém, tem que ver o que, que as peças de reposição para os dois estão oferecendo nos treinos, estão apresentando nos treinos. É, o Madson, no ano passado, entrou bem em alguns jogos, mas teve uma fase que ele jogou um pouco, jogou uns jogos seguidos ali e a torcida desesperadamente pediu a volta do Pará. Né? Então, assim, é, é que o que está fora sempre está melhor. Né? A gente sempre tem, tende a pensar assim, então tem que ver, será que vai ser tão melhor assim se o Madison jogar? Eu arriscaria, eu acho que chegou o momento que o Pará precisa sair do time porque ele vem jogando muito
3: mal, mas não sei se vai ser tão melhor assim, não sei se vai resolver todos os problemas do Santos. Eu concordo contigo, Filho. acho que está na hora de arriscar, acho que já passou do limite ali, mas eu também concordo contigo que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas... A gente está criticando a defesa, a gente critica a defesa aqui do Santos, programa sim, programa também. Mas agora eu quero falar sobre o ataque, porque, pô, ontem... Ontem não, desculpa. Na partida contra o Bahia, o Santos teve 64% de posse de bola em certos momentos do jogo. E, assim, eu não me lembro de nenhuma chance real de gol. Teve uma, se eu não me engano. E o ataque inoperante. O Fernando Diniz, que é um cara que a gente está acostumado a ver montar ataques mais competitivos, ataques mais dá mais liberdade para os seus atacantes criarem e gosta do futebol bonito. Ainda não encontrou um caminho para o Santos fazer gol. Certo, Gabriel? É isso, Pedro. É isso. Teve uma grande chance né, quando o jogo estava 0 a 0 ainda ali no fim
0: do primeiro tempo. Saiu justamente dos pés do Marinho ali. Foi uma ótima defesa do goleiro do Bahia. Foi uma excelente defesa mesmo. Mas até como a Bel ressaltou no vídeo dela de pós-jogo lá, é, muito passa pelos problemas de meio de campo. né? O meio campo não cria... o Alisson não voltou bem, né? cumpriu a suspensão da Libertadores, voltou para o time, não voltou bem, não consegue dar uma qualidade suficiente ali na saída de bola, o Jean Mota também voltou menos... É, responsável taticamente do que estava sendo não arriscou tanto, não, não conseguiu levar a bola aos atacantes enfim, o Lucas Braga até tentou ali no começo do, do primeiro tempo, mas depois que o time começou a perder ali não, não, a bola nem chegou tanto nele é, o Caio Jorge tadinho também, a bola também não chegou nele e o Marinho é o que a Bel disse também voltou um pouco apagado, ainda está recuperando o ritmo de jogo, né? ficou quatro, jogo, quatro jogos fora é, teve essa grande chance, mas depois não produziu tanto. Né? Foi uma atuação bem discreta. Mas eu concordo com a Bel né, no vídeo de, de pós-jogo que ela publicou no GE que o meio de campo é inoperante, então acho que foi mais uma atuação apagada do Gabriel Pirani, é, o meio de campo praticamente não funcionou, e a gente já bateu na tecla aqui em vários outros podcasts, esse problema, é, que é um problema a resolver aí para o Diniz, é, como a gente, você sempre destaca, Pedro, que ele é um cara que, que faz é, bons costuma montar bons ataques, mas acho que nesse time do Santos ele vai ter que começar ali pela, pela defesa, pela criação defensiva, né? porque é, os volantes não estão não, não em boa fase, é, o Gabriel Pirani, ele ele conseguiu algumas boas atuações, mas agora acho que ele está sofrendo um pouco para essa criação de jogo, então acho que é um problema que
3: vai dar uma dor de cabeça para o Dini resolver. Ô Bel, me conta, quem que você deve dar uma chacoalhada aí nesse meio de campo para ver se as coisas mudam? Como é que você imagina esse time do Santos funcionando melhor do meio para frente?
1: o Santos precisa parar de ter jogadores que não são da função no meio de campo, né? Eu acho que assim, você ter o Jamota como segundo volante, o ele já não ia tão bem como, como um meia, né? E aí ele é colocado como segundo volante, até que não foi tão mal. O primeiro tempo do Santos para o Santista, o primeiro tempo foi brilhante, ele não foi razoável, porque de tanto que a gente está vendo o um time jogando mal, um time que minimamente controlou o jogo já é algo assim, uau! Então o Giamotta até que... Se eu não me engano, ele teve um chute interessante de fora da área, nesse jogo no jogo contra o Bahia também. Então, eu acho que precisa de muito, né? O Santos, ele tem uma deficiência enorme no meio de campo, e não é do Fernando Diniz, e não é também do Ariel, e não é do Marcelo. É algo, e também não era do Cuca, né? Faz tempo que o Santos, acho que, talvez um pouco com o Cuca, acho que com a saída do Pituca, a saída do Sandri, que foi muito sentida, principalmente pelo Ariel Roland, deu uma decadência muito grande para o meio de campo do Santos que é isso não cria eu não coloco nada nenhum peso nesse momento no ataque você pode colocar o Caio Jorge você pode trocar pelo Marcos Leonardo você pode trocar pelo Bruno você pode trocar pelo Raniel se você quiser você pode colocar quem você pode colocar Cristiano Ronaldo lá na frente a bola não chega o Lucas Braga se mata em campo eu acho que de todos os jogadores deve ser o que mais corre mas se a bola não não chega não vai dar para ele fazer nada então, assim, o meio de campo perdeu muito. Uma diferença que eu sinto com o Fernando o Diniz é o Pirani. Porque o Pirani, você via ele com o Ariel, caramba. Nossa, ele flutua em campo. Nossa, ele tem uma, uma versatilidade com o Fernando Diniz. O Pirani simplesmente está sem função alguma. Então, eu acho que o meio de campo, de uma maneira geral, o Alisson, que fez uma burrice tremenda no penúltimo jogo da Libertadores, de receber um cartão fora de jogo para ficar é, e se ausentou no jogo. Contra o Barcelona. O Alisson não vem bem. Quando você coloca o Pirani, também não. É... Desculpa, quando você coloca o Baleiro, também não é um cara de criação. Se você tira o Gia você não tem quem colocar nessa posição. Você pode colocar o Kevin Maltos, que o Santista até se, às vezes, cruzar na rua. É, tá com dificuldade de saber quem é do time do Santos, porque cada hora aparece uma pessoa nova. Então, realmente. Tá... Ai, ai, ainda bem que o Bruno falou que a Bel tá aqui para trazer o sentimento, porque... Quanto eu tô sentimento, né, Bel? Assim, eu, eu,
2: inclusive, inclusive, Bel, eu agradeço <risos> você. Não, de verdade, eu agradeço por você ter sugerido que eu entre no ataque do Santos, assim, você falou sobre o Bruno entrar eu falei, no ataque do Santos. falei, eu...
0: era você.
1: Ah, é, ah não, vai
0: começar ele falando sobre a carreira dele de esporte, Não, mas é que, assim, é, como é, eu é, disse, né,
1: qualquer um, né? que isso gente, mas ela acabou
2: de chegar eu, eu ia sei, falar né, que assim, a, a grande questão é que eu não costumo jogar no ataque entendeu Bel, não era ah, na época tá. que eu jogava a bola mas qual é a sua posição, porque
1: o Santos sabe de todas menos goleiro, eu então, gosto do
2: JP é, é, eu, jogo, eu jogo mais no meio de campo assim. Inclusive, é, inclusive eu joguei no Jabaquara com o campeão da Champions <risos> é, é verdade, eu joguei com o Emerson Palmieri no Jabaquara, a gente tem a mesma idade e Olha onde eu cada um tá né Exatamente, um virou jornalista e o outro <risos> virou lateral do Chelsea, campeão da Champions. Pra vocês verem quem jogava a bola de verdade. Né?
1: Não, mas se o Santos jogasse tranquilo igual o Chelsea, seria melhor, entendeu? É melhor jogar no contra-ataque que você chega no final da Champions. Você chega na final da Libertadores. Se você joga tentando propor o jogo, só que você não tem habilidade para isso, acontece o que tá acontecendo.
2: Eu concordo que é, é um amontoado de problemas. Acho que o maior problema não tá no ataque mesmo, tá no meio de campo. Acho que o Santos perdeu macho, não, o Santos perdeu muito com a venda do Pituca, com a lesão do Sandro e não repôs, né? Então, o Santos, o time titular do o meio de campo titular do Santos hoje, o setor de criação é basicamente quase o terceiro meio de campo do ano passado, porque o ano passado ainda tinha o Jobson, tinha o Sandro. Então, assim, se você viu o meio-campo do ano passado, às vezes na fase final ali, na reta final da Libertadores, foi Alisson, Pituca e Soteldo ou Lucas Braga.
1: Inicialmente é... você tinha o um Sanches também, né? Que tá nesse grande é... problema de tinha inovação, mas começo do ano passado você tinha pelo menos.
2: Sim, e aí agora, esse ano, e aí o meio-campo reserva podia ter Sandri, tinha Jobson, o Jean Mota, né? Jogava às vezes, enfim, o Santos tinha algumas opções. Hoje, o meio-campo titular do Santos não tem nenhum desses jogadores todos, tem só o Alisson e o Jean Mota que era a segunda ou terceira opção no banco de reservas. Então, é, o nível caiu muito. É difícil você manter o mesmo padrão é, e conseguir com que o Santos jogue como jogava no ano passado, na temporada passada. Eu diria que é praticamente impossível.
3: É por isso que a gente, até quando começou o programa, falando da diferença de perspectiva do ano passado para esse, tem algumas coisas que são realmente matemáticas simples, né? Se você perde seus bons jogadores e não substitui, o seu time não vai jogar tão bem quanto jogava assim esses jogadores. Pituca faz muita falta, o Sandri faz muita falta, o Sanches faz muita falta. E, aproveitando que falou do Sanches, só puxar esse assunto rapidinho, o Carlos Sanches não joga já faz quase oito meses, teve uma lesão séria no joelho esquerdo, e o contrato dele acaba no dia 22 de julho. Então é daqui menos de dois meses o contrato dele acaba. O Fernando Diniz falou sobre ele, disse que é um dos jogadores que ele mais admira no Brasil e que, caso ele possa contar com o Sanches, será um jogador muito importante, o que a gente não tem dúvida. Né? O Carlos Santos é bem fora da média aqui no Brasil e, nesse time do Santos, ele seria mais fora da média ainda. A diretoria negocia essa renovação, o um acordo ainda não está perto, parece. É isso mesmo, Gabriel? O que a gente tem de informação e o que a gente pode esperar dessa negociação ou possível novela tem chance de virar novela? O que, que o torcedor pode esperar desse negócio com o Sanches? Cara, eu acho que não tem chance de, de virar novela, até porque o prazo
0: do contrato dele aí já está perto do fim, né? E, e, a, e a, o que o Santos oferece é claro, né? O Santos quer um contrato de produtividade e no meio do futebol são raras as são raros os jogadores que aceitam um vínculo desse tipo, né? É, o Santos ele reconhece o momento a dificuldade financeira do clube e e, e se dispõe a baixar o salário dele que é um dos maiores do elenco, mas ele não quer um contrato de produtividade porque ele acha que ele já mostrou o suficiente com a camisa do Santos, ele tem 36 anos agora é sem dúvida uma das principais referências técnicas do time, é, é um dos capitães, então. Mas ele está muito tempo sem jogar, né? Então, oito meses, a diretoria está tentando reduzir alguns gastos e segue em busca de renovar esse contrato. Mas as conversas, pelo que a gente tem ouvido né, nesses últimos dias, estão estagnadas e não tem. Não tem um prazo para um desfecho, né? Tá, tá rolando até uma campanha nas redes sociais dos torcedores mandando a hashtag RenovaSanches, mas por enquanto, é, pelo que a gente tem de informação, não tá perto. É, o Santos precisaria. fazer uma outra oferta ali para os empresários e para o próprio Sanches para tentar entrar num acordo que no momento não é visto como como encaminhado nada nada do tipo, né? é visto como parado então enquanto negocia essa renovação né, o Sanches está perto de voltar a jogar ele operou em outubro do ano passado se eu não me engano, né, o joelho esquerdo é, e está em fase final de recuperação, e está cada vez mais perto de reforçar o time do Fernando Diniz, que nesse, nesse momento seria um reforço e tanto, né? não sei como ele vai voltar da lesão, mas acho que,
3: que agregaria muito para o meio de campo ali, né, Pedro? Ah, isso é uma certeza, Gabriel, para mim, não tenho a menor dúvida que o Carlos Santos voltando a jogar, não sei se o patamar do Santos sobe tanto, mas assim, dá para esperar muito mais, vamos torcer para ele voltar, torcer para voltar bem, saudável, parece ser um cara muito legal e é um grande jogador, Vamos virar a página rapidinho de Brasileirão, porque agora a gente tem que falar um pouco de Copa do Brasil. A gente está gravando aqui segunda-feira, 17 horas, 5 minutos pelo horário de Brasília. E em 26 horas, se eu não me engano, né? o Santos está lá em campo contra o Cianorte, fora de casa. E como o Gabriel bem levantou no começo do programa... Nos últimos 12 jogos do Santos fora de casa, só uma vitória, 16% de aproveitamento como visitante na temporada. Não vence longe da vila há quase dois meses. Nesse período, nos jogos fora de casa, sofreu 26 gols, uma média superior a 2 por jogo, e marcou apenas 11, uma média inferior a 1 um por jogo. Então a situação do Peixe como visitante realmente não é boa. A última vitória foi em 6 de abril, quando bateu o San Lorenzo por 3 a 1, bons tempos, quando as coisas davam certo, a Libertadores estava começando, ânimos renovados, e vai jogar contra um Cianorte que não joga desde o dia 20 de maio, então teve uma semana bem longa de folga, vai ficar quase 14 dias longe dos gramados, quando foi eliminado do estadual nas quartas de final com uma derrota por 3 a 0 para o Londrina, após um empate 1x1 fora de casa. Na fase de grupos do Paranaense, eles ficaram em quarto, atrás do Operário, Cascavel e Atlético Paranaense, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Dez gols feitos, dez gols sofridos. É um time que está na Série D e estreia na semana que vem contra a Portuguesa. Bruno Jufrida, o Santos não sabe o que é vencer fora de casa, joga mal, mas convenhamos, tem que se classificar, né? Tem que se classificar,
2: né? não é desrespeitando o Cianorte, não é nada disso. O Santos tem que se classificar porque tem um elenco mais qualificado, tem jogadores mais qualificados, tem mais um orçamento maior, enfim, tem condições muito melhores do que o adversário para se classificar. Claro que não tem nada garantido, né? a gente sabe disso, já vimos diversas zebras em Copa do Brasil, enfim. Se tivesse... É, o placar definido já nem tinha jogo. Mas o Santos é, tem que se classificar. Se não se classificar, é uma vergonha. Acho que não teria outra palavra para demitir. Eu acho que passa do nível de zebra, vira vergonha.
3: Eu concordo. O adversário de Série D, todo respeito ao Senhor Norte, pelo amor de Deus, gente. Mas o Santos está é, em outro patamar Real, realmente outro patamar. Vários patamares acima. Ô, a torcida do Santos. A confiante, assim, eu sei que não vai ser fácil porque mata-mata, né, a gente sabe que é outra história, de jogo de de volta, beleza mas ainda assim muito imprevisível mas como é que você tá para esse jogo? você tá achando que vai soar frio amanhã e na semana que vem ou tá um pouco mais tranquila?
1: Bom, Pedro, acho que o Santista ele não consegue ficar tranquilo com nenhum jogo, né? Como você bem disse, já tiveram inúmeros casos. Eu lembro, acho que é o aparecidense, vários casos, principalmente com o Botafogo, com o Vasco, com times que estavam em uma fase e acabam caindo na primeira fase. Sobre o aconteceu com o Cruzeiro também. Então, é... o com o Galo, né? O Galo, acho que foi ano passado ou no outro ano que também teve essas, essas esses vexames. O ponto é, o Cianorte, independente do time que seja, o Santos disputou o Campeonato Paulista para ver quem fica com o São Bento, que também é um time muito mais acessível e também um time de infraestrutura mil vezes menor que o Santos. Então a questão é o que que o Cianorte tem a perder e o que que o Santos tem a perder com o jogo de amanhã. Esportivamente, muito. Financeiramente, ridiculamente muito. A gente está se tratando de um time que, assim, a SAMAP, que é o patrocinador atual do Santos, chegou por conta do Santos ser um time de Libertadores. Se não fosse, ela não teria vindo. E agora o Santos já nem é mais um time de Libertadores. Então, se você pensar no budget do ano, o Santos já perdeu muito. Porque imaginava que fosse chegar pelo menos até oitavas da Libertadores. Já perdeu. E agora, se o Santos não passar, além de esportivamente ser uma tragédia, um vexame, uma piada, como está sendo os últimos jogos do Santos, você tem a parte financeira, que é um negócio totalmente destrutivo para o Santos. Todos os negócios que o Santos vai fazer, você olha e você encontra mais uma dívida. Ah, vai o Felipe Jonathan para o Inter. Vai, mas assim, o Inter, ele vai pegar porque tem 8, 9 milhões do Sacha que o Santos ainda deve. Então, assim, é complicado. É um um jogo muito difícil para o Santos porque não existe confiança nesse time. Até confiança foi um time que ganhou. É, recentemente. Eu lembro de algum vexame que aconteceu com esse confiança aí. Adoro quando eu tô falando, mas vocês não me corrigem. Vocês sabem o que eu estou falando e não vejo ninguém abrir do áudio para me ajudar. Mas tudo bem. É... Mas é isso. Não, não. Eu não Ele...
2: sei, eu, eu, eu não sei de verdade. Eu não, eu não, não me, me abstive de comentários. Por, por, eu realmente <risos> é, o, não sei. Tá? O do confiança, é. eu
3: não lembro. O, do ga... o vexame do Galo realmente teve. Ano passado caiu na primeira fase da Copa do Brasil. um time bem pequeno, tão pequeno que eu não lembro o nome. Mas realmente teve. O ah.
1: Santos tem muito menos a perder do que o Santos. Vai ser um jogo muito difícil de qualquer forma. E é um time, estava falando sobre confiança, porque é um time que não existe. A parte psicológica do Santos não existe porque se é um time que toma três gols em sete minutos, o Bahia brincou na última partida. Vai ser é um jogo extremamente difícil, e eu não duvidaria nada do Santos é, ter uma derrota na primeira partida e ter que construir o resultado em casa.
3: Isso aí seria bem complicado, porque se no último episódio, Gabriel, a gente estava falando dessa sequência de começo de Brasileirão, entre muitas aspas, mais fácil, né? mais acessível, porque é, agora pega o Ceará, que é outro time que vem em boa fase, e depois Pega o Juventude, que Pedro. é um time que acabou de subir. Oi.
1: Cruzeiro tem dois expulsos, perde para o Confiança e começa mal a Série B. Sabia que eu tinha vindo com Confiança <risos> em um lugar e sabia que tinha... Dia. É isso, desculpa.
3: Tranquilo, tranquilo, Bel. Aqui não tem nenhum problema. Mas o que eu estava dizendo é que a gente imaginava essa sequência inicial de Brasileirão com esses dois jogos contra o Cianorte na Copa do Brasil como um momento que o Fernando Diniz podia ganhar um pouco mais de calma, né? podia um, dá um pouco mais de confiança para o time, como Abel bem citou, confiança, e ver até onde vai, ver se chega um time mais cascudo para uma sequência bem complicada que vai ter daqui a pouco contra o Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, um depois do outro. Mas a Bel fez um fez uma análise muito boa, porque realmente o Santos estava disputando para ficar na Série A1 do Paulistão contra o São Bento, que também é um time de Série D, é um time da mesma... É, do mesmo degrau do Cianorte. E assim, para um time que vem de três derrotas, vem de dois jogos seguidos tomando três gols, um time que não sabe muito bem o que fazer fora de casa, não é nenhum absurdo imaginar que o Santos tenha um resultado ruim contra o Cianorte na primeira partida, fora de casa, lá no Paraná. E aí, Gabriel, tudo isso que a gente conseguia imaginar como um momento de construção... Vai virar um momento de pressão absurda, porque o Santos, assim como todos os times do Brasil, precisam de dinheiro, a Copa do Brasil é o campeonato que dá mais dinheiro, e muito além do dinheiro, precisa jogar pela sua honra, não pode ter o vexame, como a Bel bem falou, como tantos times sempre têm de ser eliminado por uma equipe tão inferior pois é Pedro o Santos já começou
0: a temporada com duas eliminações precoces né tanto no Campeonato Paulista onde correu o risco de rebaixamento até a última rodada e também na Libertadores e, e, e o Diniz, nessa sequência aí que você tinha citado como teoricamente fácil mais fácil né é, já começou mal né 3 a 0 para o Bahia foi um resultado que abala sim a confiança já que vocês estão falando bastante de confiança abala sim a confiança Mas o Santos tem uma boa oportunidade aí para tentar mudar esse cenário, né? Porque eu acho que. Concordo que vai ser um um jogo complicado, até pela pressão extra-campo, pelo pelo momento do time, né? Três derrotas consecutivas, tomando seis gols nos últimos dois jogos, que, que pode afetar, mas eu acho, ainda assim, eu acho que. É, o Santos não pode se dar o luxo de, de ter um resultado ruim, mesmo jogando fora de casa, é, porque o Confiança, como vocês já citaram, é um time de Série D, é um time muito inferior, é, e eu acho que o Santos tem, como o Gil Frida destacou, tem qualidade, tem mais investimento, tem tudo a mais que o, que o, que o Cianorte, eu entendo, a paixão, a, a emoção que a Bel traz nas palavras dela, quando ela cita que vai ser um jogo muito difícil, que é todo muito sofrido, mas eu acho que o Santos ainda tem um pouco mais a apresentar, é, e acho que dá para conseguir um bom resultado sim contra o Norte, Pedro.
3: Tem que ganhar, tem que ganhar, eu também acho, sim. Acho que não vai ser fácil, porque o futebol brasileiro é muito competitivo, né? Como a gente fala, nem sempre lá, não, nem sempre no alto, mas é sempre competitivo, e realmente o Cianorte Norte não tem nada a perder. Mas eu acho que o Santos ganha, acho que o Santos vai passar. A gente vai falar muito sobre isso aqui no Gia Santos de quarta-feira. Fiquem ligados, quarta-feira vai ter episódio analisando como foi essa partida e sempre dando as notícias quentinhas do Santos, analisando como pode ser esse confronto com o Ceará no fim de semana e falando em notícias do Santos. Tem mais reforço pintando aí, né? Porque no último episódio a gente comentou Marcos Guilherme e o Moraes, que depois de dois dias da gravação do episódio, no final de semana eu fui descobrir qual é o nome do Moraes, eu não vou falar aqui porque eu não sei, mas eu acho que o Gabriel, hoje o Frida... Onitlase. Pode... <risos> <risos> Saúde. É, Onitlase. <risos> que, é, que é o nome e do avô de trás frente. Ao contrário, isso. Eu achei isso extremamente carismático, cara, eu achei muito legal. Foi um dos assuntos do almoço de domingo aqui na minha família. Mas enfim, e agora aparecem os nomes de Danilo Boza, como disse a Bel, ou Boza, enfim. Logo, logo a gente descobre certinho que é um zagueiro que vem do Mirassol. E o Vinícius Zanocelo, meia da ferroviária, que também já foi parte da seleção sub-20. Gilfrida, o que a gente sabe sobre esses nomes, quando eles chegam? Temos mais informações concretas ou ainda está naquela fase, daqui a pouco chega, falta assinar?
2: Não, pelo que a gente tem
3: informação, o Danilo
2: já está um pouquinho mais avançado. É, o Vinícius avançou nos últimos dias também. Eu diria que o Danilo está é, praticamente certo e o, o Vinícius está um passinho atrás, mas também já é esperado para fazer exame. Só, acho que só uma reviravolta que tiraria os dois, os dois jogadores do Santos. Não acredito em nenhum problema aí nessas, nessas negociações, não. Acho que são dois reforços importantes, principalmente o Vinícius que chega para o meio de campo, é, mas é importante reforçar os outros setores também, é importante aumentar o número do, de jogadores no elenco, enfim, acho que são contratações importantes para o Santos para o restante da temporada.
3: É, a gente tem que lembrar que o Santos ficou bastante tempo sem nenhum reforço, né? e agora a gente começa a ver caras novas no Peixe, pouco a pouco já são quatro nomes, não são os nomes que a torcida gostaria de ver, né? Que é em nome de peso que chega para mudar o time, mas são os nomes que a situação financeira do clube hoje permite. São apostas, jogadores jovens, jogadores que se destacaram em times menores nos estaduais e que agora vão ter a chance de se provar, né, Bel?
1: Sim, é, é que eu acho que depende da torcida. Assim, como eu tenho uma, uma ideia de que o Santos está numa situação extremamente difícil, então para mim são os nomes ideais que o Santos precisa. Nomes que não venham com altos salários, nomes por empréstimo, nomes por empréstimo até o fim de 2021, jogadores jovens, jogadores que têm em média 20, 23 anos, jogadores que precisam também no Santos não adianta trazer Paulo Henrique Ganso isso nunca vai adiantar então adianta assim,
2: não é... sim. adianta adianta Ai, sim, sim, adianta sim. sim. Que, é
1: o que eu cometi de estar aqui adianta é...
2: sim mas pode continuar
1: não Bela, eu estou muito com
0: você eu acho que isso é um Meu delírio Deus coletivo Deus. é um delírio coletivo são
1: delírio e são é um absurdo gente eu respeitem
3: eu... o gênio quem Paulo Henrique, quem que a gente
1: mas é, é o de tá. 2010 que você tá falando. Não, só pra entender Cara. quem que vai vir.
3: No Santos é. de hoje, o ganso do Fluminense não, não serve? Uma dúvida nessa, sério.
1: O ganso é banco do Fluminense, ele tá atrás do Casares, ele tá atrás do Nenê, ele tá atrás de qualquer pessoa. Como que ele vai servir no Santos?
2: Não, mas o Casares e o Nenê também serviriam.
1: Eu Exato. prefiro o Nenê. Eu prefiro o Nenê.
2: Não, tudo ah, bem. Tudo mas bem. O Santos... Pelo menos mas o Nenê o Santos... não saiu do Santos
1: e foi pro São Paulo.
2: Ah, então, mas aí você tá com aí você tá com
3: raiva no coração, né? É, e eu não tô tá aqui pra preferindo...
1: isso? Pra seu coração. Ah, sim.
2: Sim, sim. Não, perfeito, é verdade, perfeito,
3: Bel. Né? Não. não, não, eu não tô criticando isso, mas o meu ponto é, eu acho que como jogadores, o Ganso não. chegaria no Santos hoje pra ajudar. Não. Não. Não, tô, não sei de dinheiro, não, não sei de salário, não, não. não tô entrando nesse ponto. Também acho que se for mais do que pode gastar, não tem que gastar. Mas Bom, considerando Temos dois só. contra dois aqui, Bel, eu tô com você. Yes! Então eu quero ouvir aí vocês com a hashtag Santos no Twitter para desempatar esse embate. Você é a favor do Ganso ou contra o Ganso no Santos? Mas aproveitando, Jufrida e Gabriel, que são nossos caras que têm as informações de dentro do Santos, essa parada do Ganso deu uma estagnada mesmo, esse boato? Tem alguma chance clara, real, dele vir ainda? Não? Como é que tá isso? Cara,
2: a situação é exatamente a mesma da semana passada, o Fluminense quer que o Santos pague mais do salário do Ganso do que o Santos está disposto a pagar e o Ganso quer vir, então o Ganso continua insistindo pela liberação mas por enquanto nenhuma novidade tá certo, temos
3: considerações finais amigos?
2: Ah, eu no início não dei boas-vindas a a Bel, né, porque eu estava esperando o o desempenho dela no podcast mas como como ela falou sobre a minha pessoa no ataque do Santos então
0: Bel, seja muito bem-vinda tá? Bom, temos o sommelier de de participações em podcasts aqui agora, né, Gifrida?
1: Bom, eu tava esperando até agora... Não, eu tenho
0: que
2: que avaliar, né? Eu tenho que avaliar a nossa nossa, nova presença aqui no podcast.
1: Eu tava extremamente nervosa até agora para ouvir que você me apoiasse, que você me desse... É que tava todo esperando o seu carimbo, né, de de ativo, né? Agora a Isabel está ativa, ela pode participar, mesmo que ela prometa que daqui em diante, até a morte dela, ela vai ser contra Paulo Henrique Ganso. Até postei um no meu Instagram o dia fatídico de 2012, que a Isabel arrancou o Paulo Henrique Ganso da parede dela, Tava ele, o Neymar, e eu postei no Instagram, tenho certeza que o Ganso ficou tristíssimo com essa informação, mas se precisar, colo de novo na parede só para arrancar.
3: Quantos anos a Isabel de 2012 tinha nesse momento de
1: Emoções à tá assim. flor da pele? Eu tava no terceiro ano do colegial. A Isabel é de 95. Igual a você, Pedro. Igual a sua idade, eu acho. 95, 94. Quantos anos eu tinha, gente? 17?
3: Hum. Putz, eu sou o mais é novo. Eu
1: sou de comunicação eu... junto. Eu sou de em
3: 97. 2008.
2: Se você 12. é de 95, você tinha 15, né? 2012, ah, não, 17. 17. 17
1: anos. Eu lembro que eu tava arrasada. Meu quarto fedia, porque ele era inteiro de jornal. E era uma época que os ganhava coisa e eu ia na banca comprar o pôster. E aí foi um dia que, nossa, tirei o Ganso, postei no Instagram e, nossa, foi terrível.
3: E a partir de então, Paulinho que Ganso nunca mais foi o mesmo jogador, né, gente? É bom lembrar Exatamente. disso. Nunca Sim. mais rendeu igual. Mas é isso. Os Se os... de... Não, pode falar, pode falar. pode falar. Não, pode falar.
1: Não, eu ia falar que os jogadores se abalam muito comigo, né? Teve um dia que... Tiveram vários dias que eu mandei DM pro Lucas Lima perguntando por que ele tava indo pro Palmeiras. Desde então, ele ficou arrasado também. Lucas então, o jogador... Lima
3: pode voltar ou não, Bel?
1: Pedro. <risos> ele <de> sério, homem. <risos> claro que não.
3: Ai, ai. Se o Santos não tem reforço de peso, o Gé Santos tem. Bel, muito bem-vinda mais uma vez. Que seja o começo de... Uma caminhada muito legal na sua carreira. Que o parcelamento Santista agora faça parte do nosso G Santos sempre. Vai agregar muito, vai dar muita emoção. E que o Santos corresponda, né? Porque é muito mais legal cobrir time que vence do que time que perde. A gente fica aqui na torcida. Então, muito bem-vinda, Bel. E que bom que você está com o selo de aprovação de Bruno Jufrida.
1: Muito, muito obrigada pelo selo. Estava nervosíssima para conseguir. É, fico muito feliz de estar com vocês. Eu não sei como é cobrir Vitória, faz tempo que eu não, não, não sei como é. Mas estaremos aqui após as partidas do Santos para provavelmente para reclamar, para vocês me acalmarem, para vocês serem racional e eu poder delirar aqui falando tantas asneiras sobre o Santos. Mas é porque a gente ama muito esse, A gente não, né? Eu, eu, Isabel. Eu, Isabel, amo muito, muito esse clube e dá vontade de matar todo mundo quando a gente vê um jogo como foi. Então eu espero que quarta-feira eu venha um pouquinho mais calma. Eu vou tentar.
3: Ah, e se a gente não conseguir se acalmar, eu te garanto que a gente vai dar boas risadas, no mínimo, né, Gabriel? Pois é, pois é. Seja bem-vinda, Bel, e
0: valeu aí todo mundo que escutou a gente até agora. E meu destaque final é, o Santos contratou aí vários jogadores... Desconhecidos, entre aspas, né, trouxe por empréstimos, eu acho que agora é a hora de apostar em nomes, algum, alguns nomes mais consolidados, e alguns nomes que cheguem para vestir a camisa e para entrar como titular já, porque esses que chegaram até agora são meras apostas, claro que podem dar muito certo, mas acho que o momento do clube pede reforços para chegar e
3: jogar. É, depois de tanto tempo sem, sem reforços, né, eu acho que, e ainda mais com as perdas que teve recentemente, perdas de jogadores tão importantes... É difícil fazer essa balança de dinheiro com um tipo de jogador que pode contratar. Mas tomara que o Santos consiga encontrar equilíbrio nessa equação e que logo logo a 10 do Peixe volte a ter um canhoto alto e esbelto como dono, né Bruno Jofrida?
2: É, eu vou me abster de comentários, porque depois eu sou atacado, né, Opa, que não pode, não sei o quê, mas é quem sabe, né, a 10 está vaga,
3: fica aí no ar quem que vai, vai vestir. E para você que ouviu a gente até agora, meu muito obrigado. Lembrando que você encontra o G Santos na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, Google Podcasts, Pocket Casts, Deezer, Spotify, no Globoplay também e, obviamente, no Podcasts. Você pode se inscrever no nosso programa, deixar lá o sininho ligado no seu tocador favorito e sempre que sair um programa novo, você vai receber notificação. E aí, na hora, você já vai ouvir nossas palavras e saber tudo o que está acontecendo no Peixe com muita informação, análise e opinião. Você pode participar do podcast também, é sempre bom interagir com a gente nas redes sociais, no Twitter do G Underline Peixe e também nos nossos perfis pessoais, arroba suaidp, beijilfrida, underline Gabriel2Santos e arroba Imparsantista. Mais uma vez agradeço muito pela audiência, a gente está de volta na quarta-feira. E é isso. Um beijo para todos vocês e falou!